0: E é curioso o tema de hoje, porque é a última da, da série. Eu decidi mudar o que estava planeado, mas decidi buscar uma que eu achava que fosse realmente, pudesse fechar esta série. E fala acerca da igreja sendo um lugar cheio de recursos. E uh, eu sei que talvez isto seja um bocado. Talvez vocês pensem em coisas que eu não quero dizer, eu vou explicar o que eu quero dizer com isto no final. A igreja é um lugar cheio de recursos, porque Deus é um Deus cheio de recursos. Ah, e é com base nisto que esta frase está feita nós temos estado a estudar a igreja o que é a igreja, sinais de uma igreja viva uma igreja que iniciou no dia de Pentecostes repleta da presença de Deus e do Espírito Santo e ao lermos a carta aos Coríntios encontramos uma igreja também frágil uma igreja com problemas com divisões dentro dela havia diferentes partidos dentro da igreja ah, mas ao mesmo tempo que encontramos isto, percebemos que verdadeiramente a igreja está apoiada, suportada, alicerçada na cruz de Cristo. A cruz de Cristo que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Fraqueza de Deus para os romanos e loucura de Deus para os gentios. Mas para Deus a cruz é poder e sabedoria. E na última imagem que nós, na última mensagem, nós falamos acerca das imagens da igreja. Vimos a igreja como a lavoura de Deus. O lugar onde Deus, o Pai, trabalha. E o que, o que mostra que tu e eu somos uma um trabalho, ainda não? Terminado. Tu e eu estamos em obras. Deus está a trabalhar em nós, para que em nós seja produzido o caráter de Jesus. A segunda coisa que vimos, a segunda imagem que vimos, é que nós somos edifício de Deus e falamos da importância do alicerce quem é o alicerce da igreja? Cristo a pessoa de Cristo Deus é pessoa de Cristo e é interessante Cristo é onde a igreja vai estar levantada e a terceira imagem que nós vimos porque ela fala da trindade de Deus Deus Pai, Deus Filho e a terceira imagem é que nós somos templo do Espírito Santo quando o Espírito Santo habita. Nós, de uma forma coletiva, somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, isto verdadeiramente mostra que, ainda que sejamos uma obra em trabalho, nós somos a perfeita noiva de Jesus. E aguardamos a sua vinda, em que o veremos face a face. E espero que tu tenhas esta surpresa em teu coração. Porque se não a tiveres, então, é porque tu não fazes parte da noiva. Porque eu acho que todos aqueles que são filhos de Deus sabem no fundo do seu coração que são filhos de Deus. E esta eu espero que seja uma segurança para ti. Hoje vamos ver a igreja como um lugar repleto de recursos. Cheio, não por ser grande, por ser rica, por ter sido pintada. Alguém viu que a igreja foi pintada por fora? Ok. Não, a igreja não por ser influente, como alguns pensam que por sermos influentes ou politicamente influentes, somos uma igreja poderosa. Não. O nosso poder não está aí. Está em sermos um lugar onde Cristo está presente, onde a sua presença faz toda a diferença e as coisas acontecerem. Quando olhamos para Cristo, percebemos que não há falta de recursos. A mensagem de hoje está na segunda no início do segundo ano do Ministério de Jesus Jesus cruza-se com muitas pessoas necessitadas pessoas que estavam desesperadas à procura de ajuda e ele, sendo o Senhor de tudo e de todos, decide envolver-se arregaçar as mangas e fazer a diferença na vida de algumas pessoas neste segundo ano do Ministério começa com a morte de quem? de João Batista, o seu primo e ele decide Afastar-se para curtir o desânimo. Foi uma uma notícia que o avalou imenso. Ele ficou muito tocado com a morte do seu primo. Não por ser seu primo, mas por ser o profeta que Deus estava a levantar. Ele sabia que o tempo estava a mudar na sua história. E por isso ele, ele sai à procura de silêncio. Mas ao fugir da multidão, a multidão vai atrás dele. Esta multidão que estava desesperada à procura de ajuda. E que vai atrás dele. Jesus, curiosamente, não decide se afastar. Decide estar presente. Decide estar acessível. Decide estar interveniente. E eu acho que é tanto um modelo para nós como igreja. Em que nós como igreja não podemos recusar, estamos envolvidos numa sociedade que precisa da nossa intervenção, do nosso amor e da nossa mensagem. Claramente, não 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 podemos nos isolar alegando falta de recursos ou falta de capacidade por sermos uma igreja pequena e insignificante. Mas a chamada de Deus é para que tu e eu, independentemente dos recursos que nós temos como pessoas, nós nos possamos envolver e esperar que milagres aconteçam. Mateus capítulo 14, conta-nos esta história, este episódio na vida de Jesus. Mateus 14, versículo 13. Vamos virar para lá? Mateus 14, 13. Encontramos este relato de Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo, as multidões vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto. E vai adiantar a hora, versículo 15. Despede, pois, as multidões, para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer. Jesus, por antes disse, não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. E eles disseram, trazemos os E tendo mandado que a multidão se sentasse, vieram sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. E depois partindo os pães, deu aos discípulos e estes às multidões, e comeram, e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios e os comeram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. É, é um episódio inesperado na história de alguém que quer descansar ter uma multidão que está atrás dele, que somaria certamente mais de dez mil pessoas. Ah, e a, a primeira grande desafio que nós temos aqui é possivelmente como Jesus nos envolvermos, não passarmos ao lado. Ah, Bernard Shaw, que foi um, um, um escritor irlandês, ganhador do Prémio Nobel de, em 1925, escreveu uma frase curiosa que diz assim, o maior pecado para com o próximo não é odiá-lo, mas ser-lhe indiferente. Esta é a essência da desumanidade. Por isso, se calhar, o maior pecado que tu e eu poderemos ter perante a necessidade, seja ela qual for, e vamos falar também de necessidade espiritual, porque é, talvez é mais gritante, é não sermos indiferentes. Não passarmos ao lado. Jesus, claramente, não passou ao lado. Naquele lugar deserto, ele decidiu, cheio de compaixão, daquela multidão. Com muita gente com muitas necessidades, e ele não passou ao lado. Tudo começa no coração. Tudo começa se tu e eu sentimos ou não sentimos compaixão, ou se passamos certamente indiferentes. Não sei se vocês reparam, mas hoje, mesmo falando acerca de pessoas que pedem na rua, nós somos tão indiferentes que nem reparamos nas pessoas que às vezes estão na rua a pedir. Elas tornam-se quase que um, um objeto... Mas Jesus, claramente, não era indiferente. Ele sentia compaixão pelas pessoas. Quando nós amamos a Deus e os nossos corações estão cativ- cativados pelo seu amor, nós somos constrangidos para alcançar aqueles que estão longe de Jesus. E esta, se calhar, é a maior chamada que tu e eu temos hoje, nesta manhã. É, estamos ao lado de Jesus, olhando para as pessoas, tal qual Ele olha para elas. Tal qual Ele as vê. Ou seja, parar para podermos ouvir, para verdadeiramente nos importarmos. Jesus vê as pessoas com necessidades. Ele se envolve. Ele não passa ao largo. Ele se envolve na miséria, no sofrimento, na necessidade e na mensagem. Tal como a história que ele conta acerca daquele homem que descia, diz assim: ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, falando daquilo que estava ditado lá, e vendo o passou ao largo igual modo passou um levita chegando àquele lugar e vendo o passou do largo daquele homem que estava moribundo no chão mas um samaritano que indo de viagem chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão esta é esta a ênfase que eu gostaria que tu guardasse nesta manhã é verdadeiramente se tu te moves de íntima compaixão se tu és como este samaritano que se importa suficientemente para parar, para olhar, para cuidar. Ou se tu és como o sacerdote, se és como o levita, que passa ao lado e que não vê, basicamente não vê. Eu gostava que tu abrisses os teus olhos, não só para as necessidades físicas, mas para as necessidades espirituais, cuja destino será eterno. E às vezes nós esquecemos isso. Esquecemos que aquilo que tu hoje satisfazes terminará aqui. Não quer dizer que nós não devamos intervir, como nós como igreja procuramos fazer isso. Mas verdadeiramente a tua, a tua compaixão tem que ir muito mais do que suavizar a dor e a necessidade do próximo material. Tens que ver muito além. porque Porque quando tu não te preocupas com o destino eterno de alguém, estás a deixar que alguém fique eternamente longe de Deus. E não é hipótese depois. O que tu puderes fazer por alguém será nesta vida, não será na próxima. E eu eu quero-te desafiar nesta manhã a tu poderes verdadeiramente deixar que no teu coração... ah, seja levantado um, um grito por aqueles que tu conheces, que não conhecem Deus. Eu vou ler um... excerto de num livro que eu estou a ler e a, vou traduzir lo ao mesmo tempo por isso pode ficar um bocadinho engasgado não se esperem por mim, está bem? Deus ainda está à procura nos lugares escuros à procura daqueles que estão perdidos. Deus está é aquele que procura ainda que haja pessoas que estão à procura de verdades espirituais a verdade é que Deus sempre está à procura em primeiro lugar Ele é o que primeiro procura Ele é o único que deixou a sua glória no céu para vir e viver entre nós e Deus chama-nos a nós como seus seguidores para sair dos nossos negócios e procurar também Nós devemos nos juntar a Ele à procura daqueles que estão perdidos. E eu quero-te desafiar hoje, nesta manhã, a te incomodares de forma a teres compaixão à procura daqueles que estão perdidos. E esse é é o maior negócio que tu e eu podemos estar. É o maior desafio que tu e eu podemos ter. É o maior legado que tu podes dar a alguém ajudá-lo a conhecer a Deus para passar a sua eternidade com Deus. E Jesus sabia isto. Sabia que a sua mensagem começava assim. A história, olhando para o texto em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 15, nós percebemos que ela avança de uma forma incrível. E nos dá uma lição muito simples que se usarmos tudo, ainda que seja pouco, que nós temos... Deus fará muito. Eu quero enfatizar isto. Se nós usarmos tudo, ainda que seja pouco, o que nós temos, Deus fará muito. Porque com o passar da hora, ele leva Jesus, os discípulos falam com Jesus para que ele despeça a multidão. A fim de que esta volte para a sua casa, estavam longe de onde haveria comida. É curioso, Se nós lemos os textos paralelos nos outros evangelhos, vamos ficar com muita mais luz sobre esta passagem. Porque no livro de João, o livro de João diz assim que um deles disse Senhor, não chegaria 200 denários para alimentar esta multidão. E 200 denários seria mais ou menos meio ano de trabalho. Vamos pôr isto por contas redondas. Se uma pessoa ganhar 750 vezes 6 meses são... 4.500 4.500 euros. O que eles estavam a dizer é Senhor não chegaria a 4.500 euros para nós alimentarmos esta multidão nos dias de hoje. Filipe, é prático nos cálculos mas péssimo nas conclusões. Eu temo que tu e eu vivemos nós somos pessoas que nascemos num contexto num ambiente motivado pelo racional por aquilo que é lógico por aquilo que nós conseguimos alcançar com a nossa mente mas muito menos pelo surdo. Deus tantas vezes quer realizar. <risos> ah, e é isto que eu quero, é por isso que eu vou, é por isso que eu vou ter a porque naturalmente vou vos ser muito honesto. Esta semana tive no- algumas noites que passei um bocadinho mais a branco do que o ne- ou melhor, mais negro do que branco, porque abri os olhos, não é? Mas e, e sinto-me inadequado de algumas formas, sinto-me incapaz. Sinto-me que que não consigo compreender o contexto em que eles vivem não sei a sua mentalidade não consigo entender os desafios que eles têm uh, sinto-me com receio de que aquilo que eu vou partilhar talvez não seja feito da melhor maneira mas mesmo assim eu decido fazer uma coisa decido pegar no tudo que eu tenho, que é muito pouco que é um pouco da minha vida e dar tudo para que Deus faça uma diferença eu acredito que isso vai acontecer pelo racional nem sairia de Portugal não iria estar a gastar dinheiro e tempo para ir até a Guiné-Bissau mas porque acredito que Deus é capaz de fazer no meio da toda a incerteza algo, então eu saio porque o que é interessante é que quando eles estão a falar para mandarem a multidão embora Jesus diz uma coisa curiosa que eu nunca tinha reparado versículo 16 o que é que Jesus diz? não precisam de retirar-se algumas dizem assim não é necessário ou seja eles não têm que se ir embora, eles podem ficar aqui uh, e claro no meio daquela multidão encontrarmos o evangelho de João, mostra-nos isso encontramos uma criança vamos chamar o Francisco o oh, Francisco está aqui mas, vamos chamar o Quiquinho, não é? é uma criança, gordinho o Francisco não é muito gordinho o Kikinho que era gordinho e que a malha deu a merenda para o lanche e o Kikinho o pega naquele lanche e entrega a Jesus era pouco mas era tudo e é isto que eu acho curioso não é? se tu e eu estivermos dispostos a entregar tudo a Deus mesmo que pareça pouco fará uma grande diferença e a Eu digo aqui que eu creio que Deus dá a cada geração recursos para cumprir a sua chamada. Alcançamos a nossa geração. E por isso eu acredito que Deus em Portugal tem poder, capacidade, para alcançarmos a nossa geração com o que nós temos. Se nós estivermos dispostos a dar? Tudo. Pode ser pouco. Mas tudo, nas mãos de Deus... Faz uma grande diferença. E, uh, e para mim, o Evangelho de João, ele traz uma luz diferente. Porque é naquele Evangelho que Jesus, depois de ter alimentado aquela multidão, ele diz uma coisa curiosa. Ele diz, Trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A qual o Filho do Homem nos dará porque este o Pai... A chamada de Jesus perante aquela comida que estava a ser proposta ali era que tu e eu passássemos a ter uma outra visão. Que fôssemos muito mais além do compaixão por comida, pão e peixe. Que nós fôssemos muito mais além por aquela comida espiritual que verdadeiramente todo o ser humano precisa para a vida eterna. E por isso é que tu e eu temos que estar dispostos a dar tudo o que nós temos para que outros sejam alcançados pelo amor de Cristo. Pelo amor de Cristo. Por isso é que Cristo nos manda ir. Ir a todas as nações. Entregarmos a Deus o tudo, sendo o mesmo pouco que temos. E Ele fará muito. E o que eu falo aqui, gente, não é de dinheiro. Esqueça o dinheiro. Deus está pouco preocupado com o teu dinheiro. Deus está mais preocupado com a tua vida. Com o que tu tens. Com o que tu pensas. Com o teu coração. O dinheiro é uma coisa marginal. Sabem porquê? Porque verdadeiramente... O que Deus está preocupado é com a tua eternidade. É com o teu coração. É com os casos, o reino de Deus em primeiro lugar. Reparem bem no desafio de Jesus quando Ele decide e fazei discípulos de todas as nações. Pensem na dimensão da tarefa que Ele tem para nós. Uma multidão neste caso. Pensem na dimensão dos recursos. Que nós podemos dizer muito pouco. Mas o pouco nas mãos de Deus fará uma grande diferença e a pergunta não é se tu tens muito ou pouco, a pergunta é se tu estás disposto a dar tudo a história continua e é curioso porque ele diz assim não precisa de retirar-lhe, dá-lhes vós mesmos de comer Claro, eles responderam, temos aqui, senão, dois, pais dois cinco pais e dois peixes. E ele disse, trazemos. O que acontece aqui, é, a seguir, é, é muito interessante a história, porque ele diz, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a réla, tomando os cinco pais e dois peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou. E depois, tendo partindo os pais, deu aos discípulos e estes às multidões. Deus espera que o busquemos que busquemos a sua direção para nós, mas que em primeiro lugar o busquemos a Ele. Estejamos confiantes de que nós não podemos fazer as coisas por nós próprios, com os recursos que nós temos, seja como for. Jesus claramente fala isto, sem mim nada podeis fazer. Pensa na tua vida agora, hoje, neste dia, nos desafios que tu tens. Como é que tu pensas resolver a tua vida? O que é que tu pensas fazer com ela? Como é que tu vais tomar as decisões? Será que verdadeiramente tu estás a depender deste Deus que nós falamos aqui? Estás a buscar a sua direção? Esta convicção na tua alma de que sem ele nada podes fazer? Ou será que tu achas que já consegues fazer as coisas? Já és de maioridade? Já tens capacidade de decidir? Já tens recursos que podes usar como queres? É interessante que nesta história eu acho que para nós também como Igreja precisamos sempre de pensar assim. Sem Ele nada podemos fazer. E sabe, isto é muito bom dizer quando nós temos necessidades. É? Mas quando nós temos abundância ainda nós esquecemos isso. Às vezes nós esquecemos que na nossa abundância nós precisamos mais desesperadamente de Deus ou tão desesperadamente de Deus quando precisamos de Ele na nossa necessidade. Eu até diria se calhar mais. (risos) Porque somos se calhar mais tentados a pensar que conseguimos sozinhos fazer as coisas. Sabem que às vezes dou por mim próprio a, a ter que parar e a sintonizar o meu coração com Deus e assumir o fundo da minha alma que sem Ele nada posso fazer precisamos urgentemente de um poder espiritual maior, grande que possa mover-se entre nós o poder do Espírito Santo precisamos de um derramamento de Deus entre nós, de forma a sabermos que tudo o que acontece neste lugar seja por causa dEle é isto que é a igreja primitiva viveu. Não é? Nós estávamos às quartas-feiras, este último sábado, esta última quarta-feira sobre o poder do Espírito Santo na igreja. E houve uma frase que destacou naquela, numa, nas leituras que temos que fazer, que diz assim: 90, cerca de 95% das coisas que nós, podemos, que nós fazemos na igreja podem acontecer mesmo sem a presença do Espírito Santo. Mas essas 95% verdadeiramente não vão mudar os corações. É os outros 5% que Deus faz que vai fazer os 100% acontecer na vida do homem. E nós precisamos desesperadamente disso. Porquê? Porque nós habituámos-nos a, a caminhar com Deus. habituámos a fazer as coisas, às vezes de uma forma muito independente. Completamente à parte de Deus. E eu sinto que tantas vezes eu me dou a mim próprio perante um lugar onde eu preciso de parar e pensar que eu preciso de Deus. Muitas vezes eu torno-me profissional do Evangelho. O que é que significa? Alguns são profissionais aqui, têm suas profissões, sabem fazê-las bem. Fazem até quase sem pensar nelas, certo? É natural. Eu vejo muitas vezes assim. A fazer as coisas sem pensar nelas. Fazer as coisas porque tenho que fazer, porque sou profissional, sou pago para isso, sei fazer as coisas. Até sei pregar, mais ou menos. As pessoas até me ouvem. até De vez em quando até consigo verdadeiramente ir mais além mas houve uma altura em que eu, eu vi-me a mim próprio a fazer as coisas sem parar sem buscar a Deus sem depender de Deus e Deus parou-me porque verdadeiramente nós precisamos olhar para Ele é interessante esta imagem quando Jesus toma este pão a primeira coisa que Ele faz Ele toma o pão Ele dá graças Ele parte, ele distribui. Claramente uma imagem da ceia. Uma imagem da ceia que Jesus haveria de fazer pouco tempo depois, poucos anos depois, na última despedida dos seus discípulos e também ao mesmo tempo uma preparação, eu acredito, para a ceia do Cordeiro. Quando nós olhamos para o desafio de Jesus para nós, portanto, e de fazer discípulos de todas as nações, esta ordem é dada Para quem? Para ti Para mim Eu quero te perguntar Estás a fazer discípulos? Porque é disso que estamos a falar Tu estás verdadeiramente empenhado Em tocar outras pessoas com a mensagem de Cristo? Ou será que tu tens pensado assim Não vale a pena, as pessoas não se vão converter? Será que tu és daqueles que dizem assim, bem, não adianta. No Brasil as coisas até funcionam bem. Há muita gente que se converte. Mas cá em Portugal isso não acontece. Onde é que está Deus? Será que Deus é brasileiro? perdoemos os irmãos brasileiros. De certeza que não é. Nem é português. Deus não se confunde com nenhuma nação. Deus é o Deus de todas as nações. E, e Ele nos chama a nós a fazermos a diferença na vida de alguém. Eu quero hoje que tu deixes que Deus toque o teu coração para que, um, para que um derramar de compaixão de Deus venha à tua alma para a eternidade das pessoas que estão à tua volta sem conhecer a Deus hoje pode ser o último dia da tua vida já pensaste? e o que tu podes fazer hoje por alguém amanhã pode ser tarde demais A vida, a, vida, a vida é um instante, gente. A vida é um, um flash. Quem tem mais de 30 anos sabe o que é que eu estou a falar. Quem tem menos é capaz de não compreender. Okay? Pronto, tudo bem. tudo bem vão, vão um dia chegar lá, onde eu quero chegar. Mas a vida é assim, não é? Quando então vêm os filhos e quando então vêm os netos, então a vida parece que <risos> desaparece muito mais. Mas Jesus está à espera que tu hoje decidas fazer uma coisa, decidas acreditar que esta chamada é para ti eu vou usar na minha vida para acreditar que um destes dias um destes dias eu vou pescar porque não sei se vocês o Mário vai à pesca muitas vezes não é? nem sempre pescas, não é Mário? nem sempre ah pronto, mas muitas vezes, mas muitas vezes. e pescas quantas grandes que eu já vi, não é? mas imaginem o mar ir à pesca com a cana e o anzol mas não leva isco porque ele acha que não vai pescar vai até lá, apanha sol porque é importante apanhar sol e e vem-se embora e diz assim não pesquei nada e alguém lhe pergunta então o que é que tu fizeste? bem eu levei a cana, levei o anzol mas não esperei que algo acontecesse, por isso nem levei o risco. Mas nós somos assim. Saímos para a pesca, dizemos que vamos falar de Jesus às outras pessoas. Mas quando chega a hora H não apresentamos o Evangelho. Desviamos a conversa, falamos de outras coisas. Então está um dia de sol, na é verdade. Está um bocado frio, está? Está um bocado frio, não está? O brasileiro diz que está muito frio, não é? <risos> um bocado é só para os portugueses, muito é para os brasileiros. Uh, está muito frio esquecemos perdemos a oportunidade deixamos que a multidão chegue com fome e depois dizemos assim olha o melhor é mandá-las embora e Jesus disse não é necessário porque nós temos comida temos comida para eles e sabes o que acontece? É que um destes dias tu vais lançar a carne com o um isco e o peixe vai estar lá. E tu vais pescar. E tu vais dizer, afinal há peixe neste aquário. Afinal, eu também sei pescar. Eu acho que é isso que Deus quer fazer connosco. É isso que Deus quer fazer connosco. Porque senão Ele não nos deixava isto para nós. Qual o pai que diz a um filho faz isto e vocês sabem que ele não faz? Isso foi estúpido o pai. Não é? Foi burro. Mas um pai que é inteligente, pede uma coisa ao filho e sabe que ele é capaz de fazer. Então quando Deus nos deixou esta ordem, foi porquê? Porque ela achava o quê? Digam lá. Somos capazes de fazer. E nós somos capazes. Porquê? Porque o pouco, o pouco que nós temos, pode ser tudo que nós temos, nas mãos de Deus, faz muita coisa. Mas nós temos que estar dispostos a dar. Nós temos que estar dispostos a fazer o quê? A envolvermos-nos, a não passarmos ao lado, a não ficarmos indiferentes, a não ficarmos com o um coração insensível, mas a usarmos tudo o que nós temos, sendo pouco. Tanto que Deus pode fazer muito. E neste processo todo, eu acho que o mais importante é buscarmos a Deus desenvolvemos na nossa alma uma atitude de dependência dele, aquele pensamento que sem ele nada podemos fazer, tão urgente a no nossa coisa. É tão urgente que tu pares e digas assim Senhor sem ti eu não posso fazer nada. Nós não não podemos agir no automático. Nós precisamos de viver em obediência constante a Deus, seguindo o pulsar do seu coração, mas começando Logo no início, começando pedindo a Deus, Senhor, faz-me ver como tu vês a multidão, faz-me ver o meu vizinho como tu vês, faz-me ver o meu familiar como tu vês, faz-me ver aquela pessoa como tu olhas para ela, porquê? Porque um destes dias tu podes tocar a vida deles e eu quero estar presente. Vocês têm alguém que tem dificuldades em orar por ela e acreditar que ela se vai converter? Alguém tem? Eu tenho. Tenho lá um vizinho que não, não vou lá muito a falar com ele. Ai, os meus filhos já sabem do que é que eu estou a falar. Mas, mas aqui é um tempo atrás de morar por ele. Orar para que Deus tocasse a vida dele. Orar que Deus pudesse fazer um milagre. E, e se, Deus fizer um, se Deus fizer algo na vida, é mesmo um milagre, gente. Olhem que ele não... É mesmo um milagre, não é? É mesmo um milagre que vai acontecer... Porque ninguém na rua vai acreditar. Se aquele homem mudar, gente toda a gente vai mudar naquela rua. E, e Deus por me orar por eu. Eu tenho-me esquecido, para ser honesto. Não tenho orado. Não tenho eu não tenho querido orar. Talvez seja o um maior problema é não querer orar pelas pessoas. Mas eu quero-te encorajar hoje. Abre o teu coração. Igreja... Como nós dissemos, no princípio, se tem que ir assim, que eu para o último sábado, é um lugar cheio de recursos. E não é porque nós temos poucos ou muitos, com dinheiro ou sem dinheiro, talentosos ou não talentosos, é porque Deus está aqui. E se Deus está aqui, então não há limites. Para recursos de Deus. Quem acredita pode dizer Amém. Amém. Alguns amém aqui. Graças a Deus. Não é preciso todos. Mas eu espero que tu saias daqui com Amém no teu coração e digas: Deus, eu quero que eu esteja disponível para ti. Que eu me importe, que eu não passe ao largo. Que eu me aproxime, esteja disposto a dar o que eu tenho. E acreditar tá, que tu farás muito. E neste processo, ajuda-me a buscar-te a ti. E verdadeiramente, irmãos, eu trouxe esta mensagem e mudei-a porque tava, era uma outra que ia pregar. Foi porque, por, por mim próprio. Por mim próprio. Eu vou falar um bocado porque Há um ano e meio atrás nós fomos a Bissau. Demos conferências para lá na igreja, e falámos com mais de 30 pastores e 80 líderes. Mais de 100 pessoas assistiram durante 4 dias à nossa conferência. Fizemos a conferência e, no, na saída de lá, um pastor, um missionário que está lá, decidiu dar o curso, não era este, era a versão ocidental, a uma série de pastores. e Ele deu a mais ou menos 20 e tal pastores o curso, com a ideia de que eles pegassem naquele curso e dessem, nas suas igrejas locais. Sabem quantos deram aquela material, aquele material na sua igreja local, aqueles 20 e tal? Alguém quer tentar adivinhar? Ninguém deu. Ninguém teve coragem de dar. Sabe o que é que isto me diz? Diz-me a mim que eu não sei o que é que vou fazer aqui na edição. Diz-me a mim o quê? Diz-me que eu, eu estou cheio de medo. mais falando. Estou cheio de medo de ir lá e voltar a acontecer o mesmo. Mas sabem o que é que eu acredito? É que Deus me manda ir e levar a cana, e levar o isco e acreditar que Deus vai fazer as coisas acontecer. Porque Deus é um Deus cheio de recursos. E eu estou a abrir um bocado o meu coração, porque é muito como eu me tenho sentido nesta preparação para a Guiné. É olhar para que seja Deus na nossa infinita limitação que eu tenho como português, como branco, como ocidental, como alguém que não compreende... O Valerio sabe o que é que eu estou a falar. Alguém que não compreende o que é que eles pensam e a forma como eles trabalham, a forma como a sociedade em Bissau funciona, e muito menos lá em Gabu, lá perto dos Mandingas e dos Fulas. Eu não sei como é que aquilo funciona. E é? eu vou lá simplesmente com... Com os meus cinco pais e dois pés. É? E acredito que Deus vai fazer alguma coisa. Acredito que. Porque senão não tomava vacinas, como tomei, não é? Não era para que ia tomar medicamentos. Ia medicamentos e ia passar lá porque aquilo é muito. é pouco romântico. A missão é pouco romântico. É? Talvez eles diz Vija Goste, agora tem lá uma série de hotéis muito interessantes. Se vocês vão à netto e lá ter lá pessoal que vai de jato privado de França até às ilhas. É um lugar bonito para estar. Passar férias. E só não é assim. Mas porquê? Porque eu acredito que Deus é um Deus cheio de recursos. Eu abro o meu coração, para que, primeiro também para que possam orar por nós. Porque já sabem um bocado as nossas limitações e dificuldades e, e receios humanamente falando. Mas ao mesmo tempo tem uma esperança. Uma é? esperança que a obediência ao que Deus pede para que nós façamos. A obediência de entrega o que nós temos a Deus. É o que vai fazer as coisas acontecer. E eu estou muito encorajado também este ano, porque o meu filho vai conosco, é? E ela é jovem. Eu já fui jovem. E parte do ministério que nós vamos ter é formar líderes de jovens. E sabem que em África, os jovens e as crianças são a maioria da gente a maioria da população não é? então gente com capacidade gente com quem sabe será através desta nova geração que Deus vai alcançar um povo com uma mensagem de libertação uma mensagem verdadeiramente que pode trazer cura ao coração das pessoas por isso queridos, orem por mim por nós e e orar que Deus possa realmente nos fazer acreditar e quando eu faço isto também sei irmãos que é o mesmo que acontece aqui na igreja quando eu penso que Deus tem que fazer muito mais aqui entre nós eu sinto-me assim sinto-me com muita limitação mas creio que Deus pode fazer grandes coisas e eu espero que tu também te juntes a mim e deixes que uma onda de compaixão toque em teu coração para aqueles que não conhecem Jesus Senhor eu oro Pai por uma onda que vem de ti de compaixão de amor ó oh Deus não vos faças passar indiferentes ao lado daqueles que estão a morrer Senhor Jesus não nos deixes passar noites a fio, dormindo bem. Quando pessoas que nós amamos, familiares nossos, pessoas que estão perto de nós, estão a morrer Morrer sem Jesus. Mas desperta-nos, Senhor. Desperta-nos para a necessidade de alcançar, de amar, de nos importarmos, de buscarmos a Tua direção. De agirmos, Pai. Obrigada, Pai, porque um dia alguém agiu em nossa vida porque nos amou o suficiente. Alguém veio ao nosso encontro porque se importou o suficiente. E nós temos que crer que o mesmo é dado a nós para que nós nos importemos e saiamos e façamos o mesmo para que vidas sejam tocadas e o Evangelho transforme o coração das pessoas, Pai. Oramos nesta manhã para que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, movam-nos, Pai, em direção a essas pessoas, Pai. E mesmo que nós tenhamos dificuldades em ver, não nos faces, não nos deixes desistir, Pai, de orar, de nos importarmos, de nos interessarmos, de querermos que os nossos familiares destes dias venham a conhecer E fazemos isso, Pai, porque acreditamos que naquele dia aconteceu uma grande abundância. E hoje também tu podes fazer o mesmo acontecer. Dá-nos fé e disciplina para que tal aconteça para a glória do teu nome.